0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét? A hatalmasok. Szénási Sándor műsora. Romsics Ignász történész a ma esté vendégünk. Estét, estét kívánok. Estét hát kívánok. ki abból, ami, ami mindennapos élmény, legalábbis a számomra, hogy surra jelentkeznek be a különféle hatalmi eliteknek a, hát főleg katonai vezetői, akik azt mondják, hogy készülni kell a háborúra. Ugye mi abban a világban nőttünk föl, ahol azt mondták, hogy legalábbis nagyon pici gyerekkorunkban volt egy ilyen szlogen, hogy soha többé háborút. Egy darabig aztán ez igaz is volt, persze voltak háborúk mindig is, de Európában nem. És Európában nem mondott ilyet egy német védelmi miniszter, egy bizonyos Pistorius, hogy föl kéne rázni a társadalmat, hogy készüljön egy esetleges háborúra. Vagy nem mondott olyat egy brit vezérkari főnök, hogy a brit társadalom elaludt és elpult, hát föl kéne rázni, hogy készüljön egy esetleges háborúra, ami még ilyes itt a szomszédunkban, Romániában. Most olvasom. Azt mondja, hogy még az éven bevezetik az önkéntes katonai szolgálatot, közben lettország már bevezette a kötelező sorkatonai szolgálatot, Németország a hat kötelezettség visszállítását tervezi. Szóval ez egy nagyon más világ, aminek nagyon mások a játékszabályai. Meg kéne beszélni, hogy hogy jutottunk el, mondjuk a második világháború utáni állapotoktól idáig.
1: El fogunk jutni ide a mostani helyzethez is, de ha megengedi, akkor egy kicsit előbb kezdeném a második világháború utáni egy évtizeddel amely korántsem volt olyan békés, mint utólag látszik, akkor ott a békepárti elők a szovjet vezetésével készültek egy háborúra az imperialistákkal szemben, amely az Egyesült Államokat, illetve a szövetség is egy jelentette. És ennek az 50-es évek végén, majd a 60-es évek elején az úgynevezett enyhülés vetett véget. Tehát amikor mi kisgyerek, vagy legalábbis én kisgyerek voltam az 50-es években, akkor ez még egy nagyon éles, a verbalitás szintjén is, és a fegyverkezés szintjén is egy nagyon éles, helyzet volt, és gondolja bele, hogy akkor még Dél-Koreába harcoltak az 50-es évek elején, a közelkeleten harcoltak, Berlinért ment a huzavona, illetve a Németországért, tehát nem volt ez olyan konfliktusmentes a háború utáni időszak, ezért hívták ideg háború, de, de kétségtelen, hogy a 60-as, 70-es években, a 80-as évek közepéig abban a régióban, amelyben mi is éltünk, nem volt háború, és a rendszerváltás időszakában ugye Jugoszláviában azért utódállamainál keletkezett egy fajta konfliktus, és azt se felejtsük el, hogy a szovjet peremterületeken, a szovjet birodalom peremterületen is voltak fegyveres konfliktusok például Moldáviába, vagy a Csecsenföldön, de mondjuk a mai helyzethez képest mégis egy kezelhetőbbnek tűnő regionális konfliktusok voltak. Hogy mi ennek az oka? Én azt gondolom, hogy a világrend állandóan átalakulóban van, tehát mindig vannak hatalmak, amelyek fölemelkednek, vannak hatalmak, amelyek lesüllyednek. A második világháború után alakult ki egy olyan helyzet először a világtörténelemben, amit ismerünk, hogy egy nem eurázsai hatalom jutott egy globális szuperhatalmi státuszra az Egyesült Államok pontosabban sokáig rivalizált a Szovjetunióval, és ezt határozta meg ezt az időszakot, a 60 70 es éveket, az egymásnak az elrettentése és a atom bevetésétől való félelem, biztosított egyfajta stabilitást. bár azért volt vietnámi háború, voltak gerilla arcok Vél-Amerikában, Afrikában, de tőlünk távolabb vidékeket. Most ami itt a, a 90-es évek után, vagy az új évezred elején ugye kezd nyilvánvalóvá válni az, hogy kiívok jelentkeztek az Egyesült Államoknak a globális világhatalmi szerepével szemben, úgy tűnik, ami várható volt. Tehát várható volt, hogy akár Távol-Keleten, akár Eurázsiában az Egyesült Államoknak a hegemon pozícióját előbb vagy utóbb meg fogják kérdőjelezni azok a hatalmak, amelyek nagy lemaradásba gazdaságilag, és ennek következtében katonai, is elfejlődtek egy olyan szintre, hogy ezt már megtehetik. Tehát most én szerintem annak a átmeneti periódusnak a fázisát éljük, amelynek az a jellemzője, hogy az Egyesült Államok globális szuperhatalmi státuszát megkérdőjelezik, a, a mi környezet közvetlen közelünkben Kína, Oroszország, illetve az Irán háromszög, de hogy ennek mi lesz a kimenetele, hogy hogyan fog kialakulni egy multilaterális egyensúly, mondjuk amelyben az Egyesült Államok mellett valamilyen mértékig más hatalmaknak is szerepe lesz, ezt most egyelőre nem lehet megmondani, mint ahogy az sem, hogy a bevezetőben említett hát fegyverkezésre utaló, vagy az önvédelmi önvédelemre utaló intézkedések mennyire reálisak, vagy mennyire nem, lesz belőlük valami, vagy nem. 30-es évek végén, senki, közepén senki nem hitt el, hogy Németország háborút fog indítani. És aztán megjött a második világháború nagyon gyorsan. Most sokan nem hiszik el, én sem, hogy ebből az eurázsiai konfliktusból egy olyan világméretű konfliktus alakulhat ki, amely, amely egész Európára nézve is veszélyt jelent, vagy tehát közvetlen katonai konfliktus jelent. Bízom benne, hogy, de most akkor el is mondom, itt mindjárt az én álláspontomat előre, én bízom benne, hogy az a konfliktus, ami kialakult, várhatóan, nem volt ez véletlen, hogy ez kialakult, ez várható volt, hogy ki fog alakulni, ezt végül sikerül olyan módon rendezni, hogy nem lesz belőle egy kataklizma, nem lesz belőle egy nagy világkonfliktus.
0: Az egyik az, hogy amikor a Szovjetunió a 90 évek elején felbomlott, akkor nagyon sokan így összetették a kezüket és azt mondták, hogy hát adjunk hálát a teremtőnek, mert ilyen békésen Ekkor nagy hatalmak nem szoktak fölbomlani.
1: Meg Gorbacsovnak.
0: Igen. <gül> És most utólag úgy tűnik, hogy hát azért elsihettük ezt egy picit. Az, hogy Európában kitört egy háború, az bizony. Egy orosz invázió Ukrajn ellen, egy korábbi tagköztársaság ellen. És Említett, hogy ez nem volt véletlen, hát nyilván volt, a, volt egy parázs a 30-as évek óta, vagy még korábóta az egész ukrán-orosz együttélés azonosak vagyunk, nem vagyunk azonosak, a holodomortól kezdve egészen addig, hogy a német csapatok betörésében mondjuk az ukránok mennyire fordultak a szovjet csapatok ellen, és mennyire harcoltak a német, szóval rengeteg dolog van itt, de valóban ez az egész konfliktus nem véletlen. De csak a Szovjetunióból jön. Tehát egy fölbóló nagyhatalom bosszúja valamiképpen.
1: Hát pontosan erről van szó, de erre is azt mondanám, hogy nem biztos, hogy törvényszerű volt, hogy ebben a formában ö, ö, alakuljon ki ez a konfliktus, amelynek kétségkívül megvannak a történelmi gyökerei. Amikor a fölbomlás megtörtént, a Szovjetunió fölbomlása 1991 91 ben az követően Jelcin elnök, de még a hatalomba kerülését követő egy-két évben Putyin is, tehát most itt a 1992 ezer közötti időszakról beszélek, akkor látszott esély arra, hogy az Egyesült Államok és a Szovjetuniónak a legfontosabb utódállama Oroszország között egyfajta megbékélés, együttműködést tud létrejönni. Olyan ajánlatokat kapott Oroszország, amely őt közelíthette a NATO-hoz, megállapodtak fegyver, fegyverzetcsökkentésekben. megállapodtak az ukrajnai atomatő, atom atomütőerő leszerelésében megállapodtak a a fekete tengeri volt szovjet flottának a megosztásában, annak a használatában. Úgy látszott tehát, hogy a közép-európai országok a balti államok után valamilyen formában a Szovjetunió peremterületei is, akár Oroszország is valahogyan csatlakozni tudnak, vagy szövetségesi kapcsolatot tudnak képíteni a NATO-val és, és az Európai Unióval. Kétségtelen azonban, hogy ha ez megtörténik a Szovjetunióval, akkor oké, okay, a Oroszországgal, de ha ez Oroszország, ami nem minden tulajdonképpen, de ha Oroszország nélkül történik meg, akkor ez Oroszország számára egy biztonsági veszélyforrás jelent, másként fogalmazva. Ha Oroszország tudomásul vette volna azt, mint amire jelcén alatt volt, voltak jelek, hogy világhatalmi tényezőből egy regionális hatalommá vált, ha ebbe bele tud törődni, föl, tud adó, föl tudja dolgozni ezt, hogy vége a szovjet birodalomnak és egy világhatalmi szerepvállalásnak, akkor ez nem következik be, de ennek az az ára, hogy a NATO, illetve az Egyesült Államok Eurázsiában kiterjeszti a hatalmát a szovjet határokig beleértve Ukrajnát is. Na most a, nem tudom, hogyha Jelzin élt volna, akkor erre hogy reagált volna. Putyin egy ide után ezt nem fogadta el, és 2002-től egyre több jel mutatott arra, hogy megpróbálja valamilyen formában a birodalmat újraéleszteni. Nem a kommunista ideológia jegyében, hanem egyfajta eurázsiai eszmélyében, Pánszláb eszmék jegyében is, Mégpedig úgy, hogy a levált peremköztársaságokat a gazdasági és politikai katonai szövetségbe tömöríti, és egy, a, a valamikori birodalmat informálisan állítja helyre. Minél inkább jött keletre a NATO, emlékezzünk csak a, a fölvételekre, szóval Oroszország annál idegesebb lett. Ugye a balti államok, Moldávia, Románia, de különösképpen Belorusszia, Ukrajna, Grúzia, Azerbajdzsán, csecsenföld. Ez az orosz megközelítésben az úgynevezett közelkülföld, amelynek az elengedése azt, jelenteni, azt jelentette volna, vagy azt jelenti most is, hogy Oroszország lemond messze. Tehát tudomásul veszi, hogy másodrangú hatalommá vált, még akkor is, hogyha katonailag az Egyesült Államok és Kína után a harmadik legnagyobb legnagyobb ütőerővel rendelkező ország, de a gazdasági teljesítménye az, az, hogy mondjam, az nem vetekedik a veteketet az Egyesült Államokéval vagy az Európai Unióval. Tehát itt egy, és a Putyin meghirdetett egy olyan programot, amely Szakítás jelentett a korábbi Európa felé fordulással, mondjuk egy nagypéteri gondolattal, és visszafordulás jelentett a, pá- a régi szláv, pánszláv, pravoszláv, eurázsiai gondolathoz, amely mindig is azt mondta, hogy a mi hazánk, a mi feladatunk eurázsianak a megszervezése, annak vagyunk mi a magja, és annak leszünk a szervezőre. Na most ez több lépcsőben távolodik Putyin az európai európai ságtól, az európai eszmétől, az oda esetleges csatlakozástól, És ez részben párhuzamosan halad azzal, ahogy az Egyesült Államokra, a NATO megpróbálja a befolyását kiterjeszteni egyre keletebbre. Ugye rakétavédelmi rendszereket telepít Romániába, Lengyelországba, növeli az itteni katonai erejét, és lebegteti azt, hogy a Ukrajna a NATO-nak a tagja lehet. És ez ugye, amikor ez először 2006-2007 körül fölmerül, akkor erre már nagyon éles reagálásokat ad Putyin, és nyilvánvalóvá válik, azt követően, hogy sem Grúziát, sem Ukrajnát nem hajlandó ele, elengedni, hanem egy ahhoz hasonló státuszba akarja őket kényszeríteni, mint emelőben Belarusiát sikerült, és Kazasztánt is sikerült, vagyis vazalus, államok, vazalus állami státuszba. Erre Grúzia is és Ukrajna is nemet mondott. Ez itt a közvetlen konfliktus, de kétségtelen, hogy még egyik oldalon az oroszok és a hát mögött Kína és kicsit Irán harcolnak, addig a másik oldalon, hát ez napi ismeret, vagy napi, napi, napi tudású, addig uh, Ukrajna régen összeomlott volna, hogyha az EU, illetve a, az Egyesült Államok pénzügyileg katonálnak nem, áll, nem áll mögötte. Nem tudom, hogy mi lesz a kimenetele ennek a konfliktusnak, de, de itt arról van szó, hogy egy valamikori nagyhatalom Oroszországnak meddig terjed a biztonsági zónája, illetve a NATO-nak és az Egyesült Államoknak meddig terjed a befolyás övezete. Ez erről szól. Én bízom benne, hogy meg tudnak egyezni. Persze a helyzet sokkal bonyolultabb, mert van egy, más, van egy második és harmadik front is, ugye a távol keleten, ott Kína, az, amely gazdaságilag nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, katonailag, gazdaságlag fölzárkózott az Egyesült Államok mögé. Ennek ellenére, azt hiszem, hogy azért sokan elszámítják magukat, hogy Kína soha nem tud lenni egy olyan világ, globális szuperhatalom, mint az Egyesült Államok.
0: Kulturálisan?
1: Kulturálisan sem innovált technológiailag sem, és versenyképesség tekintetében sem. Tehát ugye egy hatalmas állam, Sokan lakják, tehát a nem, globális nemzeti jövedelme az el tudja érni, és el is érni az Egyesült Államokét. De az egyfölötő nemzeti jövedelme az alacsony. Elképzele, ugye abban, hogy az Egyesült Államok ilyen szuperhatalmi vívott ki magának ebben a gazdaság erején, technológiai innováciákon, katonai erején túlmenően, ahogy mondta, valóban nek van egy olyan kulturális vonzata is, amely nélkül egy világbirodalom nem tud tartósan megmaradni. A római birodalom is azért tudott olyan sokáig megmaradni, mert volt egy római kultúra. A mongol birodalom nem tudott olyan sokáig megvarni, 150 évig volt, mert a lovas nomád kultúra nem volt képes arra, hogy a rajta kívülálló civilizációkat pacifikálja. A kínai, az, az is nehezen képzelhető, hogy meg fogunk tanulni kínai nyelven, és kínai táncokat fogunk ropni, és valami kínai rispálinkára fogunk áttérni. Tehát, e, tehát itt, itt Kína lehet nagy, lehet ennél is befolyásosabb, és a távolkeleti ázsiai térséget lehet, hogy meg fogja tudni szerezni, mint befolyásővezetet, bár ehhez majd lesz szava Japánnak is, lesz szava Indiának is, és persze az a háttérből az Egyesült Államoknak, de van ott, egy, ott is egy ilyen játék, és azt hiszem, hogy ebben a játékban Kína eszközként használja az oroszokat, Oroszországot, és részben iránt is. De például ez is felvet egy olyan kérdést, hogy vajon Kínának azt szokták mondani, nincsenek szövetségesei, csak érdekei vannak. És ez tényleg így van, mert miközben, hát ugye háttérből valamilyen mértékig támogatja Putyinnak a hatalmi törekvéseit, közben azért évek óta, vagy évtizedek óta a kínai vállalkozók, üzletemberek szépen szervezik távolkeletet és a Mandzsúriához közeli szibériai térséget. Tehát a nyersanyag bázisokra, az ottani nyersanyag egyre inkább a kínaiak teszik rá a kezüket. Ha valaki elmegy Moszkvába egy előkelő szállodába, én többével ezelőtt voltam egyszer, hát az elképesztő, hogy ott este a kínai üzletemberek és a nepperek és az egyébek milyen létszámban fordulnak elő. Tehát, tehát ez, ez, ez és, és a szovjet gazdaság gyönge. A katonailag erős gyönge, kulturálisan nincsen hatása, technológiai innovációja gyönge, tehát hosszú távon nem az oroszoknak áll az ászló.
0: Érdekes belegondolni, hogy a kádárista Magyarország, amelyik a maga különösségeivel, elhatárolódásaival, és szabadság jogaival, lehetőségeivel, azért mégis megtalálta helyét a szovjet birodalmon belül, mi nem szovjet rokot hallgattunk, hogyha volt őt talán, hanem amerikai. Hát így van. És itt el is dőlt a Szovjetunió befolyása. Igen. Azt hiszem. De visszatérve még a Szovjetunió létére, mintha a Szovjetunió összeomlása után a Szovjetunió magja Oroszország sem tudott volna belenyugodni ebbe. Nem. De a nyugat se hitte el, hogy belenyugodott. Hát ön is említette, hogy mi folyt ki a 90-es években. Elkezdte a NATO körbevenni a volt szovjet területeket. Támaszpontjaik voltak olyan középázsai köztárságban, mint Kyrgyzisztán, vagy Üzbegisztán. Már nincsenek azért, de ezzel kezdték az amerikaiak. Tehát nem hittek egy percig sem abban, hogy Oroszország egy pillanat alatt áttér egy pontra, miközben az egész történelme nyugatellenes. Hát volt egy nagy Péter, ki azt mondta, hogy kell nekünk a nyugat, de csak azért, hogy egy idő, idő után elforduljunk tőle
1: hát lehet, hogy nem hittel, de hát az a helyzet, hogy egy nagyhatalom, egy birodalom terjeszkedik. A római birodalom is terjeszkedett, és túl is terjeszkedett azon a határon, ami indokolt volt. Az oszmán birodalomnál is azt láttuk, hogy éppen nálunk van vége az akció rádiuszának, ahogy ezt Feliés annak idején írta, tehát a kor technikai, logisztikai eszközállománya és háttere meghatározza nagyjából azt, hogy egy birodalom meddig tud terjeszkedni. Itt ezt én értem, hogy az Egyesült Államok és a NATO próbálta beszorítani Oroszországot egy nehezebb helyzetbe. Hát Oroszország ezt nem fogadja el Kínával a háta mögött, és emiatt van egy húzakodás. De ha nem megy oda, az az igazság, tehát, hogy az Ukrajnánál is nem kellett az ukránokat nagyon biztatni, hogy csatlakoz a nato és csatlakozzanak az EU-hoz, Grúziát se, és a többieket sem. még pedig azért, mert ezek, ezek attraktív szerveződések. Az Európai Unió is attraktív ezeknek az államok számára, és a NATO is attraktív. Tehát nem véletlenül igyekszik abba bele az oroszbarát Szerbia is, Moldávia nem véletlenül igyekszik bele, és nem véletlenül csatlakozik Finnország és Védország. Tehát azért van egy érzés is, és az, hogy Oroszország katonaiak mire képes, azt azért megmutatta, a Lebegytábornok vezette 14. hadsereg Moszkvában, 90-91-92-ben, megmutatták Csecsenföldön, már Jelcin is, és utána is, tehát hogyha akkor, akkor ugye Grúziában az abházok, illetve a a déloszétiának a leválasztás és orosz támogatással. Tehát Oroszország is aktív volt ezeken a peremterületeken, de ha csak az ukránokat nézzük, ott is látszott, hogy micsoda orosz befolyás van a jébetűs vezetőjük, Jukanov, nem emlékszem melyik, tehát
0: akit kétszer is megválasztottak. Az aranyvécés,
1: ugye? mindegy.
0: Aki aztán később Moszkvában e ott kötött Moszkvában ki kötött igen. ki, igen,
1: Moszkvában kötött ki 2014-ben. Tehát ott azért nagyon komoly gazdasági és egyéb befolyás volt, tehát nem mondanám, hogy a NATO egy oldal lépett, hanem azt mondanám, hogy rivalizálás alakult ki ebben, és ez a rivalizálás elérkezett arra a pontra, amikor fegyveres konfliktus alakult át.
0: Éppen az Ukrajnai elleni invázió előtti pillanatok mutatták meg, hogy, hogy nem bízhatunk a a saját megérzéseinkben, vagy a, vagy a tapasztalatainkban, hogy ez úgy se történik meg. Megkérdeztünk 85 szakértők, katonákat, ilyen-olyan nemzetbiztonsági szakértők, ki van zárva, hogy Putyin elinduljon. És elindult. Igen. És elindult. És ezt, hogy mondjam, hát leginkább a lengyelek, a baltikumiak, a svédek, a finnek, egyébként pedig a mögöttük álló, érdekes módon nagyon aktív Nagy-Britannia, Szintén nem hiszi el, hogy nem indulnak majd el, ellenük is.
1: De hát én úgy látom, hogy tartanak ettől. Hát ha nem tartanak, akkor Finnország, Svédország nem kérte volna fölvételét a NATO-ba, és a Baltikum és Lengyelország nem lenne olyan mértékben uh, Ukrán barát, illetve ukra- Zelenszkij támogató, mint milyen mértékben az. Tehát tartanak ott ettől, azért én úgy látom. Igen. Tehát a, de az igaz, hogy azt nem nagyon hitték el, és nem nagyon számoltak vele, hogy Putyin egy ilyen katonai lépésre szánnyel el magát, amivel szerintem is szintet lépett, mert addig is volt gazdasági pénzügyi eszközökkel befolyásolási törekvések mindkét oldalról, de az, hogy egy olyan államot, amelynek a szuverentását elismerjük, ez itt a, a többek között a budapesti szerződésben, azt hiszem 96-ban, e, elismerjük a határait, tehát egy nemzetközi, amit Nagy-Britannia és az Egyesült Államok is aláírt és szavatolt. Sőt, megérte Ukrajnák, hogyha nukleáris fenyegetés lesz, akkor katonára fogják segíteni. Tehát ez kvázi ez, ez lappangott, de azzal, ez a, ez a konfliktus lehetősége, de azzal, hogy Putyin erre a erre a katonai lépésre szánta el magát, tehát nem elég a krím, amit megszánt 2014-ben, mert ezzel a fekete flottája, hogy nem szabadon tud mozogni, nem elég az, hogy a Luanski körzetet és a Dojanszki körzetet, ahol az oroszoknak az aránya legalább 50% körül mozoghatott, vagy ahhoz hasonlóan azt is megszállja, és elszakítják Ukrajnától, hanem az Ukrán fővárost akarja ejtőernyős deszantalakulatokkal alakulatokkal elfoglalni, majd utána tankokkal, több irányból. Ez, 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 ez az, ami azt gondolom, hogy Egy új új szintre emelte ezt a konfliktust, és és ez azóta is tart, tehát tehát ezt nem tudom, szóval ez nemzetközi jogilag, ez igazolhatatlan, ez a lépés. Még akkor is, hogyha orosz hatalmi, birodalmi szempontokból, én értem, hogy ez miért történik, mert a világ történelemben ez számos esetben sokszor megtörtént.
0: Én csak arra gondoltam, amikor ezt mondtam, hogy hogy ezek a félelmek léteznek, hogy, hogy Oroszország úgy működik, valahogy az én képzeletemben, mint egy lufbalom. Tehát így időnként fölfújja magát ilyen nagy birodalommá, aztán kiderül, hogy nincs elég szusz ebben, hogy ez föntartsa, és akkor beomlik. És akkor megint kezdődik egy fölfúvódási szakasz. És úgy látom, hogy a Szovjetunió beomlása után eltelik 30 év, vagy nem tudom mennyi, és megint jön a fölfúvódási szakasz, és Oroszország ma ebben van. És valahogy az a benyomásom, hogy ha akarna, se tudna leállni.
1: Hát nem tudom. Az valószínű, el tudom képzelni, hogy a Putyin mögött van egy nagy táma vagy van egy társadalmi támogatottság az orosz birodalmiság visszaállítása mögött. A, azt hiszem, hogy hát több éve már, talán tíz is van, nem tudom, mikor egy konferencián voltam. Moszkvában néhány napig, és ott éppen a birodalmak fölbomlásáról volt szó, és én is úgy kerültem oda, mint az osztrák-magyar monaria fölbomlásáról beszéltem, és láttam az orosz kollégákon, hogy hát ők mélyen frusztráltak ettől. Ami történt, és ő Gorba Csovota hátuk közepére nem kívánták, mert őt tették felelőssé, hogy ami, ami történt. Ha tehát Putyin itt föl tud nekik mutatni, valami sikert, eredményt az orosz birodalmiság visszáll, részleges visszaállítása szempontjából, annak biztos, hogy lesz támogatottsága. Stálinnak is volt, bármilyen furcsa is ezt beismerni, de volt. De hogy ez Mire elég, meddig elég, ezt, ezt kívülről nagyon nehéz megbecsülni, hogy mi ebben a támogatottság, mi az autokrata hatalomtól való félelem, attól, hogy esetleg kiesek az ablakon, hogyha más mondok, vagy véletlenül előtt egy autó. Szóval ebbe a világ, ez a világ soha nem volt olyan értelemben európai, mint ahogyan még Magyarország is, és Közép-Európa is. Itt a hatalom megosztásnak olyan technikáit, mint amik a római birodalom a rómjain kialakultak, évszázadok alatt, mert hiszen az egyház és az államnak a viszonya az már ezt jelentette, a városoknak az önállósága ezt jelentette, és itt tovább. Ez az Oroszországban ez nem volt. Olyas, történtek Nagy Péter alatt is, előtte is, utána is, amely azt mutatja, hogy egy autokrata vezető képes a Képes a társadalmat úgy pacifikálni, hogy az, az nem mozdul meg. Tehát nem, nem arra szocializálódott a társadalom, hogy a vezetőit szolgának tekintse, hanem ilyen paternalista módon, kvázi egy irányadó nagy atyának, vagy hogy mondjam, tehát egy ilyen páterfamiliásznak.
0: Ja. ilyen tripla megmondó ember. Szóval nem tudom, meg, nem tudom
1: megmondani, hogy emögött Mekkora a társadalmi támogatás, mekkora nem. Lehet, hogy ezt az S.B. vagy valakik, a, akik... Hát nő, nő a támogatása...
0: támogatás.
1: El, el tudom képzelni, de hát ugye azért csak halnak meg tízezrével emberek, tehát azoknak van apja, anyja, az afgán konfliktusból is végül rosszul jött ki a Szovjetunió. És tíz évig kínlottak Afganisztánba, még beismerték azt, hogy, hogy nem megy.
0: Hát amennyire én éppen ez Bíró Zoltántól tudom, hogy a határvidékekről visznek elsősorban katonákat, nemzeti kisebbségekből, például most a baskírok között van egy elég nagy fölzódulás, mert onnan rengeteg embert visznek ki, az orosz nagyvárosokból keveset. Viszont van egy másik dolog a Pax Amerikánával kapcsolatban, aminek az elmúlása, Hát nem biztos, hogy nagyon jó a világ szempontjából, de hát lehet, hogy ebben is vannak ilyen törvényszerűségek, és ez a nyugati modell, ami ugye nagyon sokat vitatkoznak az elmúlt években, főleg az afgán csőd után, amikor Amerikának olyan szégyen teljesen kellett, hát nem kellett, de szégyen teljesen vonult ki onnan, és ott hagyta a létező nyugati, nyugatizált afgán társadalmat, egy nagyon vékony réteget. A vékony nyugatizált a, a vékony nyugati társadalmat. És hát akkor onnan elkezdődtek a viták, hogy tulajdonképpen az ember azt gondolná, hogy egy nyugati modell, ami jólétra épül, ami arra épül, hogy meg vannak osztva a különféle hatalmi ágak, ahol biztonsággal elmehetsz egy bíróságra, mert van jog, ami téged szolgál, stb. 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 a hétköznapi életben fontos dolgok. És kiderült, hogy nem biztos, hogy ez igaz.
1: Hát egy más kultúrában, vagy egy más civilizációban. Tehát a, a, az, amit nyugati kultúrának nevezünk, az... Európai gyökerű, és az Egyesült Államok globalizálja, vagy globalizálta, de ugye a Huntingtonnak és másoknak, akik a kulturális megosztottságról beszélnek, abban igazuk van, hogy ez egy keresztény kultúra, az iszlám kultúra más, és nyilván a távol-keleti konfucianizmus meg egyéb vallások, ideológiák, azok is másfajta mentalitást termeltek ki, de hát ami működik a nyugati világban, az úgy tűnik, hogy nem, vagy korlátozottan működik az arab világban, az iszlám világban, és Ázsiában is. De Hát ellenpéldát is lehet mondani, mert azért dél koreába sikerült ezt a... Ezt, sikerül. Igen, Tajwanon is sikerült ezt a kultúrát elültetni, illetve meghonosítani, és a dél úgy látom, hogy ezt nem frusztrálja őket, hanem inkább, inkább fogyasztói ennek a kultúrának, de azért időnként ott is kiderülnek olyan ügyek, amelyek mutatják, hogy a mélyben, a mélyben azért hatnak még mindig a régi kulturális hagyományok, amelyek nem kompatibilisek a nyugattal. De ennek ennek ellenére azok azt hiszem, hogy inkább történetek,
0: Vagy Németország mondjuk.
1: Németország, amely mindig európai volt, mindig európai volt, és az egy vitakérdés, hogy a német fejlődés mennyiben modellálható, illetve a francia fejlődés mennyire modellálható, tehát kétségkívül, hogy a német az egy poroszos autokrata, hagyományt képviselt, az Egalité Fraternitével francia múlt szemben, és így ehhez képest valóban Németországot 45 után hasonlóvá tették inkább ez a felvilágosodásnak a francia típusú kultúrájához, azt hiszem, és, és nem annyira a elkanyarodtak a poroszos hagyománytól, de azért Németország azért mindig Európa volt, és mindig keresztény volt, akkor is, amikor ott a poroszok, a frigyesek, meg a frigyes uralkodtak. Hát katonai állam, katonailag megszervezett állam volt, de azért keresztény gyökerű állam.
0: De miért olyan fontos, hogy, hogy keresztény gyökerű? Hát mondjuk Hongkongban Tajvanon, Dél-Koreában, okay. számított ez? Ott,
1: ott nem számított, tehát azok a példák arra, hogy, hogy egy egészen más kultúrába is meg lehet honosítani a nyugat-európai kultúrát. Azt akarom mondani, ez Németországban nem volt olyan nehéz, uh-huh. mint mondjuk Dél-Koreában. És, és Németország, ha, ha most az ember ezeket megnézi az országokat, Németország az a német városoknak a külsője, az természetesen különbözik a francia városok külsejétől, a vidéki városokétól, és a német embereknek a mozgása, a mentalitása, öltözik, és különbözik egy kicsit a vidéki franciákétól. Tehát ezek, mint ahogy a britekétől is, vagy a skótokétől is. Tehát vannak nemzeti különbségek, de ezek megott a nemzeti különbségeket összeköti, tényleg még egyszer csak ismételni tudom, a nyugati típusú kereszténységnek, és mégis nem is a bizánci ortodoxiát mondom, hanem a nyugati típusú kereszténységnek, ahol egymást váltják a művészeti, stílusok, ahol szemben áll a Róma a reformációval, a protestantizmussal, ahol polgári forradalmak vannak, ahol a francia enciklopédiának az eszméi elterjednek, és ez van az Egyesült Államokban is. Itt azért ez, ez közelebb állnak egymáshoz, mintha az ember elmegy mondjuk Dél-Koreába, ahol, ahol Szőulban egymás mellett látja a, a, mondjuk így a Menhettent a központban, és ha ki ilyen megy, akkor a valamikori régi ázsiai kórját, és az emberek étkezési kultúrája, viselkedése, vallása, részben keresztény dél egyébként, részben keresztény, de vannak buddhisták, konfuciánisták, és tehát vegyes. Ott azért fegyelmezettebbek, na, hogy így mondjam. Tehát azt hiszem ez a lényeg, hogy a nyugati társam individualizáltabb, mint az ázsiai társadalmak. És például, hát ezt én megtapasztaltam, hogy Amerikában a, a diák minden további nélkül az óra alatt eszik, iszik, böfög. És fölteszi a lábát esetleg a patra. Dél-Koreában ez elképzelhetetlen. Ott fegyelem van, a tanár tisztelik, ha mondok a diákot. Kvázi egy diákom úgy viszonyul hozzám, mintha az apja lennék, vagy a második apja lennék. Ez a konfucianizmusból jön. Tehát látszólag a kampuszon, ahol ott laktam, ugyanolyan volt a kollégium, mint Amerikában. Úszoda ugyanolyan volt, tehát kampuszon, helyi rendőrség, üzletek, ugyanúgy, de azért egész éve véve a mentalitás, az mégis a meghajlás és sok minden más, meg ez a fajta tanárhoz való viszony, ez más volt. Tehát... Tehát valami hibrid dolog az a Dél-Korea. Oké, okay, nem akarunk el, nem ne menjünk ebbe vele, mert messzire kanyarodunk a birodalmiságtól, meg a nagyhatalmi.
0: Mert sokan azt gondolják egyébként, hogy a nyugati kultúrának tényleg van egy ilyen vonzása, szívása, De. és nem nagyon értik meg, hogy ez miért nem elég erős. És sokan azt mondják, hogy, hogy voltaképpen Nyugat-Európa az min van túl, Vallásháborúkon, felekezeti harcokon, a felvilágosodás körüli küzdelmeken, ami megszülte a civil társadalmat, de még nem föltétlenül vallásos, illetve az érveit Ez... nem föltétlenül a vallásból meri. Ez így van. Tehát, hogy ezen de az a baj, mondják, hogy például a muszlim társadalmak ezen nem mentek Ez keresztül. Ez Na de attól meg nyugat keresztül ment, attól várhatjuk, hogy. Tehát van, van egy olyan feszítő erő, a muszlim társadalmakban, amik ezt megjósolhatják. Én ját. ezt
1: nem tudom megmondani. Tehát a muszlim világban, arab világban én nem jártam. De elő vannak olyan arab ismerőseim, tehát akik abból a térségből jöttek, és már Angliába szocializálódtak. Tehát a második nemzedék mondjuk Angliába, minden további nélkül az angol-európai viselkedés mintákat követi, de a vallás az még az akkor is egy óriási különbség. tehát hogy miket ír neki elő a vallás, akár a harcosabb, akár a kevésbé harcos, tehát az akkor is megmarad benne valami külön, valami valami másság a európai, ahhoz a a világhoz, amely a kereszténységgel indul, és a felvilágosodással és a szekularizációval folytatódik.
0: Nem lehetséges, hogy ezek a nagyon is kollektív kultúrák, Amik állítólag azért lettek ilyenek, mert mindig túl sokan voltak, és hát valahogy el kellett férni, és ha nem voltak játékszabályokat, hát akkor nem fértek el. Szóval ezek kicsit félnek attól, attól a individuális létformától, amit a Nyugat nyújt. Mert Magányt jelent, ki szolgáltatottságot, saját magadra való támaszkodást. Míg mondjuk ezekben a kultúrákban ott van mindig a család. Mindig van egy nagybácsi, egy unokahúk, és itt tovább. Mindig van kire támaszkodni. Nyugaton nincs, vagy nem úgy van nem, Igen,
1: igen, igen. Lehet, hogy ez a, ez a végső magyarázat. Ez, 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 ez is egy régi dilemmája. Ha szabad, akkor megint ilyen történeti oldalról közelítek a hát dolgoz. Hát, is jobban ismerem, Tehát ez elég régóta küzdenek a történészek azzal, hogy megmagyarázzák a globuszunk történetének, az, az emberiség történetének adjanak egyfajta olyan sémát, amelyre minden fölfűzhető. Nem Marx kezdte ezt el, hanem a francia felvilágosodók is, például azt tudnék, hogy az emberiség története az lineárisan halad, és Késéssel ugyan, nagy időkülönbségekkel, de minden csoport, minden nép, Ausztráliaiak, észak amerikai Indiák ugyanazon a fejlődési fázison megy át, ha nem pusztul el. Ez az egyik megoldás. Ugye a marxizmust, azt jól ismerjük annak a sémáját. De van ezzel párhuzamosan egy másik is, amely a, a magyarázat, alapjának a kultúrákat tekinti, a civilizációkat tekinti. Az arab Iptkándun, Jambatista Vico, Spengler, Toynbee utoljára, ezek mi, és Huntington legutoljára, ezek mind az úgy próbálják magyarázni a történéseket, hogy vannak önmaguk értékeit meg képviselő az további vő civilizációk, kultúrák, ezeknek van egy fejlődési íve, ezek néha érintkeznek egymással, de sokszor nem érintkeznek egymással, tehát kevesen tudják, a római birodalom idejébe volt kínai birodalom is. Csak az a világnak egy másik részén, és az akkor logisztika mellett nem volt érintkezés. Tehát, tehát elképzelhető, hogy még egy ilyen globalizált világban is egy muszlim kultúra és egy keresztény kultúra között komoly törésvonal van, vagy egy ázsiai kultúra között is. Nem, Nem hiszem, hogy ez a kérdés eldönthető, különösképpen nem itt és ebben a formában, de egyébként sem, hanem ezen sokáig fogunk még vitatkozni. Azt látjuk, hogy ugyanakkor az arab világban is, legalábbis technológiailag, van egyfajta fölzárkózási törekvés és egy nyugati mintáknak a, a követése, tehát nem tevékeny közlekednek már ott se, hanem autón, és bizonyos helyeken, Dubájba vagy más út, Kuhajba, ott azért látjuk azokat az amerikanizált vagy globális kultúrnak a jegyeit, amelyek a mi nyugati világunkat jellemzik, Pekingben is. Pekingben is, és az egy nagy kérdés, de hát én ezt nem tudom eldönteni most, hogy 50 vagy 100 év múlva mi lesz a domináns például Kínában? Ha a nyugati kultúra oda úgy betudhatolna, mint Tajvánra, Hongkongba, Dél-Koreába, akkor mi lesz ebből a birodalomból? Ha nem tudja megtartani azokat a belső értékeit, amelyeket eddig mindig újra és újra tudott termelni, és megtartani, Mindig azt szokták mondani, hogy az amerikai, a birodalmak születnek, felemelkednek, majd hanyatlanak és szétesnek. Eddig mindegyik el ez történt. Lehet, hogy az amerikai is most ezen az úton van, valamilyen úton és lehet, hogy Kína egy fölemelkedő fázisban van, de a modernizáció, ha továbbra előre halad, akkor én szerintem egyrészt a civil társadalmat valamilyen formában ki fogja alakítani, vagyoni különbségeket, és, tovább, és aktivizálni fogja a Kínán belüli etnikai csoportokat, amelyekről tulajdonképpen nagyon keveset tudunk. Azt tudjuk, hogy az új nem nagyon elégedettek a helyzetükkel, tudjuk, hogy a tibetiek se nagyon elégedettek, a hongkongiak se, de ott elképzelhető, hogy még a mondjuk élők is másként képzelik a világot, mint mondjuk a Sánkály környékén élők. Úgyhogy úgyhogy tehát ezeket a jövő kérdéseit szerintem senki nem tudja megválaszolni, hogy ez ez pontosan milyen irányba fog menni. Nem hiszem, hogy erre, erre bárki vállalkozik. Feltételezéseket lehet csak mondani.
0: Amerika esetében nem egy nagy problémája ennek az országnak, hogy az amerikai lét, az amerikai, amerikainak levés, az valahogy megkérdőjeleződött az utóbbi években, mint ha nem tudnák pontosan, hogy aki amerikai, az kicsoda tulajdonképpen. Aki kínai, az még így tudja, de az amerikai nem föltétlenül.
1: Hát nem biztos, mert. mert mondjuk, nem tudom, hogy beszélte ujgurokkal.
0: Újgórokkal nem. Ne,
1: ne, hát nem tudjuk, hogy az ujgurok milyen mértékben gondolják magunkat kínainak például. És ezt még ott lehet, lehetne szerintem így fokozni. Amerika egy nyitott állam, a jövünk-megyünk oda, azt látjuk azt, hogy a fehér amerikaiak mellett vannak ázsiaiak, vannak afroamerikaiak, és vannak hispanik népek. És Hát ugye ez erről is, az kívül, hogy az a melting pot elmélet, amely sokáig uralta az Amerikával kapcsolatos gondolkodásunkat, hogy mindenkit beolvasztanak, az mára megkapott. Tehát ez eléggé sikerült az afroamerikaiakkal, ez az integráció, de úgyse teljesen, tehát azon a kampuszon, ahol én voltam, ott, ott tanítottam, ott voltak feketék is, afroamerikaiak is, az osztályterembe többször együtt voltak. De sportolni külön sportoltak, és bulizni is külön buliztak. Hm. Tehát ott nem volt ilyen nagy keveredés, tehát ezt így megtartották azért, ezt a szegregált viselkedést, de mondjuk azt, hogy, hogy ezt ezt többé kevés, a tornateremben együtt voltunk, tehát ott nem, ott nem váltak el. De például a spanyolokkal, a spanyol nyelvűekkel, ez sokkal kevésbé működik, ez volt a tapasztalatom. Tehát ők nem akarnak úgy megtanulni angolul, mint ahogy az afroamerikaiok, hát azok úgy beszélnek angolul, mint a többiek, tehát azok ebb nyelvileg legalábbis integráltak. Ezek a spanyol eredetű népek, ezek sokkal jobban őrzik a spanyol nyelvüket, és ki is harcolnak maguknak jókat a spanyol nyelv használatához. Na most, hogy ennek az lesz a hatása, mint a római birodalomnál volt, hogy amikor túl sokan özönnek be a provinciákról, és etnikailag túl heterogén mert ponton túl a birodalmi központ már nem tudja az egészet dominálni és irányítani. De ezzel benne van ez a lehetőség, hogy az amerikai minden birodalomban benne van ez a lehetőség, hogy egy idő után szét fog hullani. De én szerintem ez a pillanat még nincs a közelünkben. A
0: hát demokraták szokták ugyan mondani, hogy de hát miért mit akartok Trumptól? Hát az amerikai értékek, a szabadság, a nők férfi egyenjogúsága, a feketék felszabadítása, megtörtént, a Black Lives Matter mozgalom tisztalata, stb. Ez egy szűklátókörű nőgyűlölő, és itt tovább, és itt tovább ember. És hát erre nincs különösebb válasz, csak hogy vonogatják a vállukat. de mint ezek az amerikai értékek, ezek olyan nagyon nem dominálnának bizonyos társadalmi csoportokat, ugye főleg a leszakadó fehér alsó középosztályt, amelyik évek óta attól fél, hogy nem lesz rá szükség.
1: Na most eljutottunk oda, hogy a nyugati kultúrán belül is meg lehet kérdőjelezni bizonyos tartósan létező értékeket, és valami mást lehet képviselni. Hát ez ismét azt mondom, hogy az biztos, hogy az én tapasztalataim szerint a Trumpnak a bázisa az nem a Kvalifikált nagyvárosi értelmiség, hanem a aluliskolázott vidéki fizikai. Állomány, amely szerintem a házasságról soha nem úgy gondolkodott, mint egy menheteni egyetemi tanárházas.
0: Nem tele volt vak e, szóval az, az, az,
1: az, az más volt, csak ugye valamit közvetít a televízió, az alapján képzeljük el a dolgot, és a, azt, hogy egy vidéki amerikai farmon, vagy kis faluban, vagy egy ilyen lakókocsi parkban hogyan élnek. Néha a filmekben azt is lehet látni, de az, 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 a, erre tud építeni, azt hiszem, minden olyan populista politika, mint amilyet Trump képvisel. De hát ez is egy nagy kérdés, ugye mert, mert ez, ez a külpolitika ismét egy más dolog, hogy a külpolitika mit fog képviselni a Trump, és ha ő jut hatalomra. Tehát nem, nem, szóval... Nem ismerem az az igazság olyan mértékben a világpolitikát, és nem követem, hogy én itt most egy markáns véleményt mondjak arról, hogy mi lesz akkor, ha a Trump fog győzni, és mi lesz akkor, ha nem a Trump fog győzni. Amiben nagyjából biztos vagyok az, hogy az Egyesült Államoknak vannak olyan világpolitikai, globális érdekei, amelyeket a Trump is képviselni fog, és a demokraták is, hogyha hatalomra jutnak. Tehát ebben egyik se fogja azt mondani Kínának, hogy gyertek, tiétek a plac.
0: Hát kínának főleg nem. Úgy szóval úgy gondolja, hogy, hogy Amerikát nem lehet kivenni a képletből.
1: Nem. Egész biztos, hogy nem lehet kivenni a képletből. A kérdés az, hogy milyen mértékben kész vagy kényszerítik rá Amerikát arra, hogy a világpolitika, alakításába bevonjon másokat is, és partnernek ismerjen el másikat is. Ez, szerintem ezt most teszelik, hogy, hogy mi lesz ilyen szempontból a következő éveknek, évtizednek a leosztása, de hogy Amerika játékban fog maradni, az egészen biztos.
0: Hát igen, csak a kelet-európaiak ezt úgy tanultak meg, hogy a nyugat játékban van, és ott van a Szovjetunió, és Kína, Oroszország, Dél-Afrika, Brazília, szóval másfél év. Most
1: erről nem hogy, beszél.
0: Hogy, hogy azt mondta a nyugat, hogy oké, okay, akkor Magyarországot tiéd.
1: Erről, erről most nem beszéltünk, de egy nagy kérdés az is, hogy mi lesz az Európai Unióval, Igen. mert ez világpolitikai tényező, hogyha tudnék, hogyha meg tudja magát erősíteni, és ki tud alakítani egy közös külpolitikát, amit közös fegyveres erővel is alá tud támasztani, ha tehát a föderalisták víziója, diadalmaskodik és tud megvalósulni, akkor ez egy komoly világpolitikai tényező lesz. Ha ez nem tud megvalósulni, hanem káosz, vagy anarchia, vagy ismét a nemzetállamiság projektje kerekedik fölül, akkor, ez egy, akkor, akkor nyugat-európa sokkal jobban rá lesz meginszorulva az Egyesült Államokra, és akkor ezzel egy játékossal kevesebb van. De, tehát annyira kérdőjel, annyi kérdőjel, hogy.
0: És hogy, akkor az oroszok szerepe is más egyenként Európában?
1: Persze, persze, akkor az, az is más. Tehát itt pontosan erről van szó. Pontosan erről van szó az én véleményem szerint, hogy, hogy itt ez a fajta összekapcsolódás, ami 1989-90 után megtörtént, ez az eurázsiai térséget átrendezte, és az a kérdés, hogy ezt az eurázsiai térséget hogyan sikerül rendbetenni és pacifikálni. Nem Dél-Amerika a, 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 az, ahol, ahol ezek az érdekek összeütköznek, nem Afrika, ez Eurázsia. És az érdekes az, hogy az egész emberiség története során ezek a birodalmak mindig Eurázsiában alakultak ki, és eurázsiai birodalmak, vagy birodalmias nagyhatalmak e, próbálták a világpolitikát irányítani. Ugye a római birodalom, a mongolok, a spanyolok, franciák, britek. A 20. század elejétől és különösen közepétől változás történt. Egy eurázsian kívüli hatalom, az Egyesült Államok az, amely eurázsiai szerepvállalás Eurázsiai szerepeket vállalt, és láthatóan a globális hatalmához ez, ez hozzátartozik, és ebből nem nagyon enged sem Nyugaton, sem a Csendes óceánvidékén. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy korán siratják az Egyesült Államokat, azok, akik siratják, és az Egyesült Államok hatalmát. Egyetlen, egyetlen más állam nem rendelkezik olyan katonai ütőerővel, hogy a világ bármely pontján, ha akar, és érdekeazdik, te akkor hatékonyan be tud avatkozni.
0: Hát az európaiak síratják az Egyesült Államokat, de úgy, mint egy hamarosan hiányzó tényezőt, mert attól tartanak, hogy Trump azt fogja mondani a NATO-nak is, a Európának is, hogy boldogulja, hogy tudsz. De most a Fordi megjelent egy érdekes cikk, ez arról szól, hogy e, tulajdonképpen Trump, vagy a tőle való félelem jót tesz Európának, mert összerántja egy picit.
1: Hát már összerántotta a COVID, összerántotta a Ukrajna, Igen. tehát az Európai Unió eltekintve egy országtól <gül> <gül> szorosabbra fűzte, vagy jobban harmonizálta a a politikáját és a kapcsolatait mint az korábban föltételezni lehetett tulajdonképpen?
0: Ugye vannak gyerekeink, és emlékszünk a gyerekkorunkra, de arra, hogy a szülők mit mondtak, hogy hát akkor kisfiam, kislányom, neked majd ilyen, meg olyan világod lesz, és akkor abban jobb lesz, szebb lesz élni, stb. 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 Hát aztán ezt megtapasztaltuk, hogy ez az Állami Áruász című filmben énekelt a Kamil, de hát nem volt igaz a szegénynek. És hát ez, ez így meg sem jósolható. De mégis sor kerülne. Akkor mit mondana a fiának, unokájának, hogy Hát most körülbelül milyen világra kell fölkészülni, mégis, hogy kicsit adaptálódjanak már valahogy.
1: Én, az, én optimi, ebben a tekintetben optimista vagyok. Én bízom abban, hogy az Európai Unió megmarad, meg fog szilárdulni, és én azt látom a fiam nemzedékén, akiket rajta is meg a többieken, hogy ők úgy mozognak Európában, otthonosabban mozognak Európában, mint 1945 előtt Bíbo István, Kosári Domokos, Bendakálmán és Keresztül Rödezső mozogtak, akik, akik hát szintén európai kultúrában nőttek föl, és meg volt a lehetőségük, hogy éveket töltsenek Nyugat-Európába. Ezek a gyerekek itthon vannak, de hol elmennek? Ebben az országban, abban az országban, fél évre, egy évre, és semmiféle kisebb rendőségérzés nincs bennük. Ez én szerintem az én generációmhoz képest, amely ugye hát azért mégis be voltunk zárva, könyvet hozni nehéz volt. Ez egy új helyzet, ők, ne, őknek, őnekik ez tetszik, ők ebben jól érzik magukat, és a jövő az övék. Tehát, tehát én nagyon is elképzelhetőnek tartom, hogy az Európai Nó no, egy ütőképes római, új római birodalommal fog tudni válni.
0: Hát azért nekem muszáj egy halvány Luciferné válnom. <gül> Itt a végén. Én jutott, hogy Nagy Endre, aki a kabarét kitalálta, megérte a kabaré regényét. És ez valamikor 17 körül végződik, akkor háború van. És... Valahol a határon vannak, kelnének át egyik határra a másikra, és azt mondja a határőr tiszt, hogy hát ne haragudjanak nagyon szégyellen magam, de nem tudnának mutatni valami dokumentumot. Szerintem szóval miről beszél? Hát, hogy mondjuk egy önhöz írt levelet, és akkor át tudom engedni. Mert hogy, és akkor értettem meg, ezek útlevél nélkül maszkáltak Európában. Az első háború előtt. És akkor jött a tiszt, és azt mondta, hogy háború van, útlevél, önhöz írt levél, még az is jó lett volna, bármi. Csak igazolja, hogy ön, ön. Szóval, hogy az ilyen jó szakaszok Mert után most szoktak ebbe élünk, jönni. Ebbe,
1: most ebben élünk. Jó, hogy szoktak jönni olyan szakaszok, amikor, jó, de akkor nem volt Európai Unió. Nem. Nem volt Európai Unió. Ez egy régi álom az európai gondolkodásban, hogy ez legyen. Tényleg Ponyabrát Győrtől kezdődően. Újra és újra fölbukkan. Ilyen közel a megvalósuláshoz soha nem jutott, mint ahol most tart, és, és az alkalmazkodó képessége, innovációs hajlama szerintem lehetőséget ad számára arra, hogy, 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 hogy integrálódjon még jobban, és hatékony tényezője legyen az európai politikának. Tehát én erre látok lehetőséget.
0: Igen, de azt biztos nem látta az utóbbi, Évtizedekben, a szélsőjobb ennyire jön föl? Egy AFD?
1: Nem nem túloznám ezt el. Szélsőjobb máskor is volt, máskor is talán nem ennyire, mint amennyire most, de most, hogyha ugye lehetne, válaszolhatnék a Spenglernek a víziójával is, hogy jönnek a sárgák, jönnek az ázsiak, az afrikaiakkal együtt, és elsöplik az európai civilizációt, mint ahogy a római birodalmat is elsöpörték. Lehetséges tehát, de, de mondom, én, én inkább optimista vagyok, de azt hozzáteszem, hogy, hogy minden birodalomnak vége van egyszer. Sőt, mindennek, aminek kezdete van, annak vége is van. De nem tudjuk megmondani, hogy ez mikor és hogy lesz.
0: Milyen szerencse. Milyen boldogtalak lennénk, ha tudnánk előre. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. És is köszönöm. A Romsics volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsor Cselmeciános szerkesztette a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket. Minden jót. A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.